0: Muy buenas a todos, mi nombre es Jairo C. Paz Martínez y hoy voy a hablar acerca de las protestas. Si bien en el capítulo anterior hablamos acerca del racismo, Minneapolis y su concepción en México, también hoy hablaremos de las protestas y la hipocresía mexicana alrededor de ellas, pero intentemos primero dando una idea general de qué es una protesta. Si bien son cosas que suceden todo el tiempo, ejemplo en Estados Unidos antes de estas protestas raciales hubo protestas pacíficas porque la gente quería cortarse el cabello, siempre son formas al final de quejarnos, ¿no? Este podcast es una protesta, ¿por qué? Porque me estoy quejando de lo que yo quiero y es mi opinión individual y al fin de cuentas eso es una protesta, estoy protestando, pero también hay protestas que van más allá, que no son problemas solamente míos, sino son problemas que comparto con diferentes personas. En ese momento deja de ser una protesta única, una protesta propia y pasa a ser la protesta de una comunidad, un cúmulo emocional de uno o varios problemas, que pues, a fin de cuentas todos estamos unidos por un criterio en común que queremos demostrar. Sin embargo hay un sentimiento profundo de hipocresía que gobierna alrededor de México, simplemente intentan opacar la forma en que otras personas determinan los valores de la lucha. Y es muy claro cuando escuchamos a personas decir Güey, o sea, es que... O sea, entiendo que estén molestos, pero esas no son formas. ¿No son formas? Mis huevos, la neta. Güey, mira, afuera hay un chingo de gente siendo violentada y es muy estúpido decir güey, la violencia solo genera más violencia cuando, cabrón, claramente la razón por la cual ahora misma violencia es porque ya antes la hubo por el grupo opresor. En este caso los blancos. Cabe recalcar. Sin embargo, en México donde la violencia es vista como un sacrilegio porque al parecer la única persona o en este caso la única institución que puede ejercer esa violencia de manera legal es el estado y a cambio de nosotros entregarles la violencia en sus manos ellos tienen el deber de darnos seguridad social es decir proteger nuestros derechos pero ¿cuál es el problema? el problema aquí es que tanto la policía federal o estatal Uh, los, los militares... Y la Guardia Nacional... Que pues a fin de cuentas es una institución militar... Tienen el deber de seguir... Las órdenes de los que están arriba... Haciendo que esto ya no parezca... Una democracia... Sino más bien... Una jerarquía... Pero... ¿En qué momento nos toca a nosotros entrar? ¿En qué momento nosotros tenemos... El deber de tomar la violencia por nuestras manos... Y exigir lo que se nos debe dar? En este caso... ¿Nuestros derechos? Mm, muchas de las protestas pacíficas que suceden hoy en día Realmente son protestas por algo que ya se tiene Por poner algunos ejemplos, las protestas Al favor de la familia O con mis hijos no te metas En realidad eran protestas por algo que ya se tiene Realmente nadie se mete con tus hijos Y al Chile nadie se quiere meter con tu familia Solo queremos formar las nuestras Pero... El, el problema de estas protestas es que no tienen, tienen la aceptación social porque no son violentas, pero cuando otro grupo, que no son ellos, que cabe recalcar que son muchas veces religiosos, expresan sus sentires, son mal vistos. Y el problema en la realidad aquí no es la violencia, el problema es el odio que hay hacia los grupos. Y si no es así, dime tú por qué... Se volvió tendencia en Facebook a hacer un perreíto con el violador eres tú cuando todos entendíamos el contexto en que esta canción fue escrita y cantada. Porque muchas veces se critica la libre expresión del género en las marchas LGBT porque, uy, qué fea ropa, porque salen así. Pero si una mujer está semidesnuda sobre un escenario de tecate para tu consumo, o sea, eso sí se puede ver y eso sí está bien. aún si es una biblia pública frente a los niños. Pero no quieres que se metan con tus hijos, ¿verdad? Es claro ver que el odio no es a la violencia, es más bien dirigido a los colectivos y sus luchas. Porque, porque el mexicano dice no ser racista porque tiene amigos indígenas, indios, y dice no ser clasista y se jacta de ser humilde comiendo frijol con puerco todos los domingos o puchero o luego de la cruda, o porque habla la con los dientes. Pero es incapaz de aceptar que la pobreza en México va más allá de un son pobres porque no trabajan, son pobres porque quieren... El que no triunfa en esta vida es porque no se esfuerza, sin darse cuenta que su poca riqueza es tan volátil y dependiente del sistema en el que vive, que en cualquier momento puede desaparecer. Dice no ser machista, pero pendeja a las mujeres del paro, porque ahora tendrán que hacer el desayuno en sus casas. Dot, si de verdad eres incapaz de hacer tu propio desayuno, si crees que la mujer está para hacerte el desayuno, ¿Y no entendiste el punto de queremos hacer esta marcha para que se nos dignifique como mujeres y se entienda qué pasaría si un día desaparecemos? Si para ti tu mujer, tu esposa, tu hermana, tu familia, eh, para lo único que sirve es para hacerte el desayuno y no te deja ser una persona funcional en esta sociedad, déjame decirte que estás muy mal y seguramente tienes 2-3 centímetros de caca en la cabeza, ¿sí? Y pues podría seguir dándote ejemplos, podría seguir dando muchas cosas, pero creo que lo voy a dejar hasta acá. Creo que queda claro cuál es mi punto en esto. Entonces, ¿qué pasa cuando todas estas protestas pacíficas o estos intentos de protestas pacíficas son ridiculizadas y hacen que lo que se intentaba decir quede como un mal chiste? A través de justificaciones muy, muy, por muy absurdas. ¿Qué tienen que hacer las minorías entonces para ser escuchadas? Claramente soy una salida y la hemos visto muchas veces, la violencia. Como dije antes, estamos tan acostumbrados a su monopolización que se nos hace normal cuando es el Estado quien lo ejerce y lo usa para oprimir a estas minorías. Yo mismo hace mucho tiempo, perdón, hace no mucho tiempo, llegué a pensar lo mismo y hasta caer en cuenta que en realidad esa violencia... No nos da seguridad, sino que la violencia que en realidad nos da seguridad es la que esta persona hace al enfrentar el sistema. Es cuando me di cuenta que en realidad estaba bien pelear y luchar. ¿Qué hacer cuando los, los derechos son rechazados? ¿Por esta supuesta justicia? ¿Qué hacemos cuando los biólogos son asesinados por defender la flora y la fauna de nuestros estados? ¿Qué hacemos cuando los médicos entonces son apedreados y sacados de poblaciones por la ignorancia? Cuando las mujeres sufren feminicidios y cuando la LGBTfobia es el pan diario de muchas personas. ¿Cuál es la salida entonces? ¿Pedir por favor? <ríe> no lo creo. Y muchos podrán decir, pero las marchas por la familia, las marchas pro vida, las personas rezando un rosario fuera de un parlamento son formas prote de protestas no violentas. Sí, pero como dije antes, son gente que ya tiene sus Valores, ya, ya no tiene por qué pelear Solo lo están haciendo porque piensan que tienen el deber Que tienen la obligación y que tienen el valor y la superioridad moral Para hacerlo Y es verdad, ellos no están indignados Ellos no tienen por qué luchar A ellos no los matan de esa forma Y podrás decirme, claro que sí los matan porque en todo México hay violencia Por las drogas, por eso, este, por el otro Sí, pero no los matan directamente a ellos por ser quienes son Además, dime, y neta, si me equivoco, replícame. ¿No son ellos quienes aprietan la soga de los marginados? Creo que no tengo nada más que decir acerca de este tema. <ríe> Al fin me quejé lo suficiente. Si quieres saber más acerca del proceso de todo esto y más información, puedes seguir en mi cuenta de Instagram como highlog web. También este, puedes seguir en mi cuenta de Facebook. Si encuentras este link en, en tu Facebook, en tu feed. Y espero que puedas apoyarme dándome, bueno, suscribiéndote aquí a este proyecto. Y te, te quiero mucho. Besos en la cola.